0: Du hörer en podcast fra NRK P2. 156, og 157, og 153.
1: Her er vi med Bode Kringkasters første sjef, Leif Jenson opp trappene i fyret på Andenes i året 1936.
0: Og här oppe, 40 meter over Andenes fiskvær, smale, krokete gater kan vi se Andernes i heldens utstrekning. Og mot vest bleikfjellene sagtakkede tinner, mot nord-ost sendafjellene snevhvite kroner, og mot nord det uendelige stormende ishav, mot syd Annøyas sletter, plate som Danmarks vang og venge. Like utenfor byen begynner tormyrene hvorfra byen henter sitt brensel. Den veldige myen er delt i små pasjeller, og hver pasjell har sin torvsjå. Myn ser derfor ut som en by med siden av byn. Lyset tentes her for første gang 24. september 1859.
1: Vi skal komme litt tilbake til kringkastingens Annøya-reportasje fra 1936. Men nå setter vi oss inn i bilen til Kjersti Åshagen fra Annøy-museum. Vi skal på tur rundt på øya og gjøre noen stopp, blant annet ved Tuftene etter flere jernalder gård. Og vi skal høre litt om den spesielle naturen, myrene og geologien her på
2: Annøya. Nå
1: vi jo litt i le bak disse fjellene her, men rett ut til styrbord, hadde jeg nær sagt, rett ut väst vest for oss här nå, så ligger jo hele Storhavet.
2: Ja, det gjør det. Så der kan det blåse litt. Ja, oppå her sånn så, så kan det blåse ganske bra, ja. Jeg har jo selv opplevd det at plutselig tok vinden tak i meg og bilen, og så var jeg plutselig på andre siden av kjørebanen. Jeg kjørte mot kjørerøtningen en liten stund, for jeg fikk styret meg over på rett siden. Så her er det voldsomt med vind innimellom. En sånn skikkelig kastende vind som kom, kommer ned fra
1: sør-vest. ligger på 69 grader nord i Vesterålen ut mot Storhavet, og bare noen få mil innenfor eggakanten med de rike fiskefeltene, og kanskje også en rik oljefremtid. Geologien Bandeøya er helt spesiell. På Nordpynten er det fjellformasjoner som ikke er slitt ned av siste istid, og under de enorme myrene som dekker halvparten av arealet på øya, er det granit oljeskifer og brunkull i tykkelaget.
2: Så jeg ja. tänkte vi skulle stoppe nå snart og gå ut
1: her på Andøya er et av de ytterst få stedene i fastlands hvor de sedimentære berggartene som er så typiske for kontinentalsokkelen ligger helt oppe i dagen. Og da, sier Kjersti Åsagen, må vi svinge ned her på en sidevei mot østsiden av øya. Jeg må jo si det, Kjersti, at det er helt utrolig flott å stå og se her nå, mm. på disse, denne helt spesielle naturen her på Andøya når står vi altså og ser disse flotte fjellene vi ser på en måte vestover. Bak oss ligger det en nesten enda flottere fjell og det er innover mot Senja og Hardstad.
2: Og sås er det store torvmyrer. Ja, der er det jo sånn industriell drift av disse torvmyrerne. Man tar av vær sommer et lag og frakter det til en torvfabrikken.
1: Men det var en ja. annan geologisk ting allt jag påstår si, som gjorde att du vill att vi skulle stoppa här. Mm. Var är vi hänu?
2: Nå är vi på det så kallade Ramsöfältet. En eh, speciell lokalitet på Annaö där eh, geologerna kallar det rätt och slett för en lärobok i geologins tidsalder.
0: Mm.
2: Vi ska nå gå in i en eh, periode fra... Jura og krytt-tiden, altså det 144 millioner år siden. Mm -hmm. Så det er gjort noen funn her da, som er veldig spennende. Oss.
1: Eh. Nå er vi tilbake til dinosauretiden.
2: Ja, det er vi.
1: Her kommer vi til en liten bro over en elv her. Det er jo idyllisk og vakkert her, og litt sånn høstfarbe er det jo også. Der går det fisk til og med i elva her.
2: Det her er jo da gårdselva, og i dette området her nå så er det funnet kull, og det var allerede på 1870-tallet så begynte det å komme geologer mm. hit for å undersøke muligheten for kulldrift, ikke sant? Som er, i forhold til resten av landet, så er det som sagt det eneste stedet i Norge at man har funnet kullforekomster på land. Mm.
1: Har det vært noen drift av det også? Vi
2: eh, de prøvde litt, ja. Eh, og tyskerne ville også prøve under 2. verdenskrig det er et lite dagbrud på andre siden her som var fylt opp av vann mm. men eh, det var jo her i eh, 1952 at eh, man fant eh, jeg tror det kanske var noen grunneiere som fant noe spennende her, og det visste seg være eh, deler av et eh, øgle skilett mm. og i 1971 så fant man ett helt fiskögla skelett och det var ju väldigt bas då och ja. väldigt spännande egentligen att ett helt skelett så det nu är de sista åren så har ju snart i 10 år grävt på Svalbard ja. det er ju samma tidsåldern dessa öglorna är ifrån den ögla jag fant den är ju liksom sagt att det ska vara 144 miljoner år
3: gammal
1: Det ser så fint Fjellene bort på Senja har kommet frem der nå. Ja,
2: det er godt å se hva herfra, ja.
1: Mm. ja. Og hvordan skyggevirkningen og sola bryter gjennom skyene her. Ja.
2: Mm.
1: Veldig forevet og tagget landskap.
3: Mm.
1: men här enda lenger ute, så står vi på nesten slette store flater.
3: Mm.
2: Det, er, det er veldig stor forskjell. Fra, og så er det en litt stor forskjell på yttersiden Senja og innsiden. Men, ja. Ja. Det er veldig karakteristisk.
1: Så ser vi jo også så tydelig her, sporene heter bare for noen år siden hvordan det ble drevet jordbruk her, og det, vi står ved siden av noen litt nedlagte små gårder her, og en liten mol der, hvor det har vært grunnlag for kanskje en skjark eller to mm. som er ligget bak der, men det er jo ikke sånn lenger nå. Nei, Nei.
2: det er nok eh, ikke, det er fritidsfiske som drives fra den molen nå, ja. ja. De som bodde her, de... Eh, Fløtta opp nærmere hovedveien ja. Det var liksom med kommunikasjonen å gjøre ja. Altså de fløtta den opp til veien Når ja. veien ble bygd ja.
1: ja. ja. Der kan vi se styrhuset på skjarken Den ligger vel på landet der bortsett ja. 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 Og en grundmur fra en lovhus Som er ikke mer Platekledde hus Som er stengt for en stund siden Men får en flott beliggenhet
2: Ja, det er veldig flott her Ja
1: Se, det er flyret opp i Gjess, tror jeg. Ja,
2: det er det. Vi er her på tur fra Svalbard og på vei sørover, så er de her også.
1: Og vi skal videre på vår reise runt Andøya. Vi er på vei tilbake i historien, og vi skal snart stoppe i jernalderen. Men på vei tilbake dit stanser vi i 1936 og får høre litt om datidens bureisning på de store myrene på Andøya. Myrene dekker flere hundre tusen mål, og selskapet til emigrasjonens innskrenkning, ny jord som det het, kom også hit. Andre steder i Norge hvor bureisningen var aktiv var på Smøla og i nord -Trøndelag. Og meningen var og gi et alternativ til utvandringen til Amerika.
4: Ja, selskapets
0: formål er liksom å få plassert ut på de store
4: dyrtningsvildene, der vor jorden är. Det alminnelige ønsket er nok omvendt, men vi vil gjerne ha jorden der hvor folket er. Vi kjøper da inn
1: større strekninger som vi anser skikket for til dyrtningsjorden.
4: Denne jorden katlägger vi og skifter ut i brukene. Dernest bygger i de nødvendige veier, gjerne avkomst til hver enkelt bruk hvor de kan finne seg en byggeplass, og grave de nødvendige større
1: avløpsgrøtter. I 1936 var det blitt dyrket opp 20 000 mål myr med til 53 bureisningsskårer på anleia. Det var trange tider, og man prøvde sig med okser i stedet for hester som trekkraft, forteller bestyrer Markusen til kringkastengens mann i 1936. Hester var for dyre, og oksene kan man selge etter hvert, han. En av bureiserne på Bjørnskinn på Annøya het Håkon Johansen.
0: Ja, og Håkon Johansen vil de svare på ett par spørsmål. Jeg vil for be dem fortelle om når de begynte här. som... Bureiser. jeg begynte her i 1927 og hvor stort bruk har de? det er 170 mål 170? ja og hvor meget har de nå dyrket opp på dette bruken? Det 27 mål. mål hvor stor er besetningen da? tre tyr, syv søger to griser og noen høns jeg har forsøkt med kornavl kornavl? ja og det har vi visst å være bra ja. Kornet har modnes kvart eneste år. Hvor løsende årene har ja. Det var forresten en ting som jeg ikke ventet. Jeg kom fra i innleggsbøgd der vi var vant med kornet over, og hit opp til Vesterålen. Men likevel hadde jeg vist seg å gå godt med kornet
1: Det virker nesten utrolig i våre dager med fraflytting og helt andre tider i jordbruket. Det slite man ser for sig for å være mest mulig selvberget. Og dette med kornproduksjon på Annøya, det kunne absolutt gå bra, sier agronom Medby i reportasjen fra 1936.
4: Vi har exempel på at også ro kan døkkes, og vi har till og med eksempel på att kveite kan døkkes rute. Jeg vil nevne at den kjente forgangsmannen her, by, sykkelfabrikanten Ulrik Dale Dverberg, har fått ganske fin kveite avling på sin gård som ligger der, ute på det snøye anmyrene. Dessuten kan vi naturligvis styrke hagevekster av forskjellig slag. Vi har ikke så sjeldent kålhav som er mer enn 4-5 kilo. Ja, vi har de enkeltvis også tyngre.
1: Går det noen folk i huset her da? Ja, det gjør det. Ja.
2: Det blanding av fastboen og sommerhuset.
1: Ja, ja nå, kjersti, nå kjenner vi ordentlig god lukta av jøsle her. Enda vi sitter inne i bilen og kjører så... Det er det jordbruket her.
2: Ja, det er det Så det er nok en bonde som har urtet med møkret Og skal møkke ja. jordet sitt mm.
1: Og rett ut til venstre for oss nå I den retningen vi kjører her på Annøya Så er det, vel, er det det som heter Risøyrena
2: Ja, ja. det stemmer
1: mm. Her er det ikke så dypt
2: Nej det er helt utrolig Det 20 cm klaring Mellom sanna og hurtigrutene De store og svære hurtigrutene så det är stort behov för att muddra upp på nytt. det av Sandab är bara kastar så upp på sandbanker da. Så de må ha lever tjockt av att tillvänta på högvanda eller flodsjö. Ja. Mm.
1: För att koppla in för att komma ut där ut också på nytt. Ja. Och här är det skyltar med sevärdhet till järnåldertufter. Ja. Dit ska vi körst i.
2: Ja, det ska vi. Ja, ska vi köra hem vägen. Nå har vi kommet til Åse, til hjernealder Tufter.
1: Ja, for det er et sted som heter Åse. Vi har akkurat kjørt forbi Å.
2: Ja, og så har vi kjørt igjennom tettstedet Åse. Da.
1: Men her er vi ikke bare Åsto og Kjersti. Her har vi også med oss en person til. Og da må vi spørre, hvem er vi har med her?
3: Jo, det er Birgit Lund. Jeg er lærer og arkeolog.
1: Men Birgit, du må fortelle oss hva er det vi skal gå innover på her nå.
3: Nå skal vi til Åse-anlegget, etter ringtun. Og her har vi en ansamling med 14 hustufter, samlet i, rundt i en ring med en åpent plass, en oval plass da i midten.
1: Mm -hmm. Beskriv litt av det området vi står og ser ut over her nå.
3: Her har vi den åpne, ovale plassen i midten, ja. hvor den også sannsynlig har vært... Ja, illstäd. Mm. Eh, en sån förhöjning. Runt här ligger då dessa 14 tuftan. Eh, to två av två hade då felles eh og och väldigt av disse husen hade öppen gavelvägg ut mot det här öppna Den eh, sista teorien da, om eh, den bruksperioden eh uh, hade Inger Stolli eh uh, och hon uh, daterade här til 200 till 600 mm. efter Kristus. Mhm. Uh, er en är 8 10 meter lang. Och
1: det är så långt. Ja, ja, vi måste gå skobort och se ja, på på en av dem. Vi ska gå här ja, vi går den vägen. Den
3: det är inte gjort funnas stolpehull, så derfor så kan vi inte se si någonting om hur han tag konstruktionen har varit. Det er ikke bygd opp med stein i botten, disse veggene, men sand og jord og torv. Og. Så litt sånn fellestrekk med samisk gamle bygning. Så det har jo vært en av teoriene for hva, hva har dette har vært i bruk, bruk for kan jag tro att det här här må vara sånt för hyrden till hövdingen eller så ett hövdingetune en eller hövdingens bo bostadsområde også så ossa igena teorin eller då bostad för men jag syns så den är lite intressant är det teorien at att Ingerstolje her har det kanske vært ett samlingsställe för likaställda män i det här järnålderns stammesamhälle. Mm. Och så Vis man går alltså här får du egentligen den butten alltså sånn, se hur storslaget det är, men vi skulle gå lite ner på myra och betrakta det hela på avstånd, mm -hmm. då är det liksom sånn monumentalt. Mm -hmm. Och så är det jucke många hundra meter där ner till Så här har vi ju risarenna igenom. Nettop. Kärsilsåren. Ja, nättop.
1: Och så är det ju flatt område runt så visst det har varit ett militäranläggande urslag, så här är det ju också träningsområden här.
3: Ja, det, det er det. Og hvis vi snur og snur, så, så er det en, en ås her oppe, en høyde, og der er det funnet langhus.
1: Det er spor etter mange jernaldergårder og gravanlegg på Annøya. Og nå vil arkeolog Birgit Lund ta oss med til sitt favorittsted. Da må vi over på vestsiden av Annøya, inn på noen smale grusveier forbi en sauvegrinn, og så er ja, Birgit, her suser det i noen små bjerker. Det er en bekk som går forbi her, og det er skjermet fint bak fjellene. Her er det fint å lage en gård, for eksempel.
3: Her er det flott å lage en gård, og det er veldig flott å leve seg tilbake i forhistorien her. Dette er en fantastisk plass.
1: Ja, for det er jo da en går vi står på.
3: Ja, det er en jernaldergård. Ja. Och det hjärnalegaren det består faktiskt av en 34 hjärnalegaren det är då backen som det kallas. Och det består av övre Nedresletten nedre sletten och slette, helt längst öst backen. Och det är lite sån atypisk beliggenhet egentlig. Mm. -hmm. Nu det gjort en del eh, sån eh, eh, alltså temperaturundersökelse og det visar at att här ser det jo faktisk en god del mildare alltså det högre genomsnittstemperatur her, än bara ner i bygda Bøgar. Så här har det varit gott att vara. Jag får inte mer av den där
1: Det fick det vara drunka. Ska vi komma över bäcken ja. Bättre att bli lite värmare nog. Ja det var det var vært, tror jag i ja, nå går det.
3: Det här heter Nedre slätten och här är det i skogkrullen där, och det her. en del husstuft ja. men vi ska bara fortsätta vidare. Ja. vi så vi kommer in till Storslätten. Där ligger det, där det var husstugor så ligger det en, den störste gravrösen på på det här området här. Ja, ligger på stor sletten.
1: Vi får komme oss in i trærne for disse denne sitkagranen kan være godt for, for noe da. Vi ja. kommer litt i ly av regnet her.
3: Jeg egentlig så kan man vel kanskje være litt frustrert over granskogen som er et ja. sånt fremmedelement her. Ja. men den her å, granskogen.
1: No kommer vi inn i skogen der. Ja.
3: Ja. Den her granskogen er ikke og ha med seg elever. Åh, her har vi brukt for jeg har hatt en del eh, hatt en sån dramatiseringprosjekt. Eh, på bakken du, du
1: har gjort jernalder gån levende.
3: Ja, prøvd. Ja. Vi har eh, gjort forskningsprosjekt, nysgjerrig perforskning. Ja. Og vi har eh, dramatisert, vi har lagt vandret teater. Eh her har hatt ungdomsgrupper i som har drevet med skjøtsel her inne. Ja. Så, og da brøkte vi skogen som gallrobe. Ja, ah,
0: det er takk.
3: <laughs> altså, ute på denne storsletta, ja. som det heter det åpnet der, det er en egen ro, og det er fantastisk flott der. Og da føler du virkelig at du er ja, dett sus av forhistorien.
1: I og med at det er såpass mange hustufter og rester etter eh, graver her, eh, Vad bedømmer du som arkeolog har det hur kan ha bott? Är
3: det nog det har bott ja antallet, men det har nog bott stora familjer på alle disse gårdar här. Ja. Och nu är det ju faktiskt eh lite öst för backen företaget med pollenundersökelser. Mm. -hmm. det visar ju faktiskt eh, korndyrking 1400 før Kristus, og da snakker vi om mm -hmm. brongstalder tidlig med talltid. Mm -hmm. Og så har det vært et opphold, men fra 400 før Kristus, og jevnt oppover mot 1600-tallet.
1: Her hører vi Kjersti. Kjersti Åsagen, du er med oss her. Du er jo uh, guiden vår her på Andøya, på denne turen vi har reist rundt i Andøyas historie. 1400 før Kristus, dyrking av konsorter et kombinasjonsbruk da, sikkert med andre ting men hva med den litt nyere befolkningshistorien på Andøya hvordan setter du den inn i tidsperspektivet for, for denne delen av Nord-Norge?
2: Det er jo gjort et myrfunn sør for her vi står nå mm -hmm. som ble funnet i 1936 Uh, og der uh, er det noen spennende tanker uh, om uh, at det kanske kan ha vært sjamisk bosetning på Neia. Mm. Det... Altså
1: et myrfunn, sier du, Kjersti? Da tenker vi på de danske myrfunnene hvor det har blitt funnet altså helt intakte, like med klær og det hele. Men her snakker vi kanskje mer om et skjelettfunn, eller?
2: Ja, det ja. gjør vi nok. Men mm. mm. det var spennende rester etter klær, da. Mm.
1: Ja, så i 1936 finner man... Eh, menneskerester mm. i, under myrarbeid. Mm. Hvordan
2: reagerte man på det den gangen? Ja, man synes ikke det var så spennende, så kom ikke i sporenstekst og begynte å grave, og ja. det overlot til lokalbefolkningen å, å ta opp liker, rett og slett, mm. og, og sende, det ja, sende det til Tromsø, og så kom det tilbake og bare grav ned et annet sted. Forskjellig funnsted er heller ikke undersøkt. Det vet man jo ikke lenger nå, hvor akkurat exakt var. Mm. Det er... Eh, forsket en del på det de siste årene men jeg har jo ikke klart å konkludere med om det er en kvinne eller en mann som har ligget der eller om det er samisk eller norsk
1: nå, nå kommer regnet og pisker hardt på oss, vi får krype litt under ta på oss hettene våre her og gå under noen av trærne som står her på Gjernealdegården. Vi er nå midt inne i din fortelling Kjersti, om dette skelettfunnet i en myr like så langt unna her, datering
2: Eh, ja, det var jo den gangen på 30-tallet, og før krigen i alle fall, eh, snakket om at det var en middelalderdakt. Ja. Ah. 1300-tallet, tror jeg.
1: Man daterte det etter, etter ja. klærne, ja. Ja. Mm. Eh,
2: og mens nå, den nyere forskningen, har eh, kommet till det at eh, det er rundt 1000-tallet dette her. Er.
1: Og drakt? Fasong, altså, og farver og mønster det kunne også peke mot noe samisk og jeg vet at de har gjort forsøk på å rekonstruere den drakten
2: Ja, det har de holdt på med ute på Borg på Lofoter vikingmuseum mm. så det, der har de rekonstruert drakta mm.
1: Og når det gjelder funn av skjeletter, avslutter vi vår reise på Andøya med å hente fram en stemme fra NRKs arkiv Martin Norheim. Han var født i 1855 og tok imot kringkastingen hjemme på Bleik i 1935. Der er det dype kulturlag under husene, og da var en redaktør i Andøy-posten, Einar Nesche, vil gjerne at Martin Norheim skal fortelle litt om skrømt og draugen og alt det som blir gravd opp av jorda på Andøya i de dager. Det viser seg fort at Nordheim kunne mer enn sitt fader vår.
4: Ja, det er en masse med, det er mange lik som er oppgavet nå i en senere tid. Jeg mener så det som en, en mann som dro, en kjell her. Så fann to lik. Og som en kuriositet kan jeg fortelle i en, en galning som gikk over og to i nesen på den ene en karen som lå i «God dag, herr general!» <laughs> Så, det var ikke riktig. Nå, ikke gjøre, ja, det var ikke smetten. Men, han var nedlagt med sverd og øks, og, og i heil. Men da var det mer som var i. De, de saker de ble skjent i Tromte-museum. Så er altså, det er altså virkelig gammel, gammel bebyggelse, det der. Ja. Det er, er jo funnet noen gamle mynta også der borte. Er de gamle? Ja, de var, de var preget i Ispan, i det nuværende Persilien, i tiden fra 816 til samme tid i 817. For en som hette Al-Fadl, Ibn Sal, han var besiklet første minister hos den dagværende arabiske taliv, Al-Maml. Som, som hadde latt pregge disse midter. Ja. Ja, men har man også tro om hvordan de dit? Nei, det kan vi ikke ha den om. Det må være vikinger som har blant ja.